0: Bienvenido al episodio 59 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tendremos un poco de noticias y aplicaciones de Linux. Pero antes de empezar con la temática de este episodio, me gustaría recordar para aquellos que quieran apoyarme de una forma económica y poder pues, mantener o dedicarme más tiempo a, a los múltiples proyectos que tengo, hay varios métodos, uno de ellos es un enlace que tengo de Amazon, Amazon Referido, donde si compráis cualquier producto de Amazon a través de ese enlace, yo os llevaré una pequeña comisión sin que os suba a vosotros el precio del producto. También tengo, si, podéis hacer, si queréis hacer donaciones a través de PayPal, la dirección de mi cuenta de PayPal es paypal.me barra Josea Jiménez. Y también tengo un enlace para Digital Ocean que a través de ese enlace os dan 100 dólares para que prueben los productos de Digital Ocean y por cada digamos 25 dólares que gastéis también en el hosting pues a mí me ofrecen la misma cantidad para mantener el hosting que es el que utilizo para mi blog de ruteando.com así que si queréis apoyarme de una forma económica pues aquí tenéis estos tres el de estos tres métodos que los pondré en las notas de, del audio que subiré pues tanto al canal de Telegram como a los diferentes servicios donde publico este episodio. Así que vamos a la temática y en este caso voy a hablar un poquito de una mezcla de noticias. Hablar sobre dos noticias que, que he leído y que me gustaría pues, comentar y también de dos aplicaciones de Linux que últimamente he probado. Salieron en su momento en el canal de Telegram de un día una aplicación y que la está probando y me ha resultado bastante interesante. De hecho, una de ellas me ha sorprendido mucho. Así que empezamos con las noticias. Una de las noticias que surgió hace pues, una semana o dos fue que se actualizó el cliente de Telegram. Y que pues, todo el mundo pues, hablaron sobre la funcionalidad principal, que era la de posibilidad de archivar eh, conversaciones de Telegram, tanto en grupos como en canales. Bueno no Yo realmente eso no le encuentro mucho utilidad, mucho sentido, pero hubo gente que sí lo vio muy útil. Pero hace pues unos pocos días en un canal de Telegram Beta que tengo yo, estoy suscrito, digamos, en Telegram, que es Telegram Beta creo que se llama, eh, comentaron que había una nueva funcionalidad y esta funcionalidad sí que me resulta muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí que era, bueno, para quien no lo sepa, en Telegram se asignan una serie de direcciones web que tienen que empiezan por t.me a cualquier grupo o canal que tú le pones un nombre del grupo, por ejemplo, todos mis canales, el de un día una aplicación, por ejemplo, tú pones t.me barra un día una aplicación y esa, esa dirección la copia en, en el navegador y lo que te hacía el navegador era simplemente pues si tenía un cliente de... reconocía esa dirección y si tenía un cliente de Telegram instalado, pues te instalaba, o sea, o sea te mostraba el contenido de ese canal dentro del cliente. Digamos, eso también pasaba en el móvil o en una tablet o desde el, desde el escritorio. Simplemente que te mostraba que eso era una dirección de Telegram y que... te arrancaba el cliente correspondiente que tuviera instalado. Si no tenías cliente no te aparecía nada. No podías visualizar el contenido de esa dirección si es que, por ejemplo que fuese de un canal o de un grupo, no la podías visualizar sin, si no tienes un cliente instalado, digamos. O el cliente web que también funcionaba. Si tuviera el cliente web ejecutándose en ese momento, pues automáticamente se abriría pues la pestaña que tuviera el cliente web pues ahí se mostraría el contenido de, ese, de esa dirección, que podría ser de un grupo de un, de un canal. Pues la funcionalidad nueva es que ya no hace falta tener un cliente, digamos, de Telegram para poder visualizar esas direcciones desde un navegador. Pues digamos que tiene una opción de previsualización. ¿Eso qué significa? Simplemente que si tú pones una dirección t.me ese contenido te lo va a pre previsualizar en el navegador. Tú vas a poder ver todo el contenido de ese grupo o de ese canal y te va a salir aparte el típico botoncito de que te puedas unir a ese grupo o ese canal si no está unido. Funciona tanto como el contenido de completo de un canal o de un grupo como de un, mensaje, de un mensaje en particular. No sé si sabéis que los clientes de Telegram tienen una opción que si tú pulsas en un mensaje te da la opción de copiar, copiar enlace de publicación. Esto significa que es, es una dirección también t.m pero específica de ese mensaje. Generalmente creo que era t.m la barra, el nombre del grupo y un número. Ese número era el identificador del mensaje. Pues también se puede aplicar a un mensaje. De hecho, por ejemplo, algo muy típico que yo hago, yo en los canales que tengo de Telegram, tengo asociado unas cuentas de Twitter. Entonces, claro, en las cuentas de Twitter, pues yo alguna vez eh, asociaba un determinado mensaje. Cogía un mensaje de una aplicación, por ejemplo, y la ponía ahí, en Twitter. Para quien, quien quiera, pues yo sé, estoy probando la aplicación X, eh, hoy ha salido en el canal la aplicación Y, y ponía el enlace de Telegram. ¿Qué pasaba? Que aquella gente que no tuviera un cliente de Telegram no podía visualizar el contenido de ese mensaje. Ahora sí. Ahora sí puede visualizar el contenido, previsualizarlo en el navegador y ya decidir si puede, puede, puede unirte al canal o al grupo o si no estaba unido ya. Aparte que también te da la opción de eh, abrirlo con un cliente de Telegram como siempre pasaba. Esto creo que es una funcionalidad que realmente muy poca gente la conocía. Yo la puse en algunos grupos de Telegram que estoy unido. Y nadie la conocía y cuando la vieron la verdad se sorprendieron. La posibilidad de previsualizar el contenido de un grupo, un canal en un navegador web sin necesidad de tener el cliente. ¿Cuál es el problema? Uno, De hecho puedes buscar, te pone la misma previsualización, te pone un pequeño recuadro de búsqueda, con lo cual podrías buscar lo que no puede hacer, ni escribir, ni hacer ningún tipo de comunicación con ese, con ese grupo, por ejemplo. Entonces ahí sí haría falta que te uniese. Y evidentemente las notificaciones de los nuevos mensajes tampoco saldrían porque ahí sí que haría falta un, un cliente de Telegram. Así que esta es la primera noticia. Que resulta, la verdad, que una funcionalidad muy poco, muy poco publicitada. Y la verdad que personalmente para mí es una funcionalidad muy útil y creo que es bastante interesante para mucha gente. La segunda noticia es... Eh, quien, bueno, quien sigáis en mi, en mi podcast sabéis que yo, una herramienta que yo uso, utilizo mucho, que se llama ZenKit. ZenKit es un organizador de tareas, pero que tiene una particularidad que tiene diferentes modos de vista para las tareas. Por ejemplo, hay el que yo utilizo habitualmente, un tablero Kanban. O sea, ZenKit te permite tener gestionar y administrar un tablero Kanban, tipo como Trello. Pero también te permite pues, gestionar esas tareas en formato calendario. Te pone un calendario... Y en, ahí te aparecerán las, las tareas que evidentemente las tenemos que poner una fecha, porque si no tendría lógica que apareciera en un calendario. Pero también tiene la típica lista de tareas, en formato lista de tareas, una lista todo, por ejemplo. Y también por, también tiene mapas mentales, o sea, tiene diferentes modos de vista. A mí yo, por ejemplo, la utilizo mucho para mi canal de... Bueno, para generalmente para organizar mis tareas, pero últimamente la estoy utilizando mucho en el canal que tengo de entrevistas, de entrevistas en diferido, donde hago entrevistas a diferentes personas que conozco sobre todo por Telegram o que me recomiendan a alguien y ahí lo que hago es en un tablero Kanban tengo mmm, la, en diferentes estados, pues tanto o la lista de personas que quiero proponerle que participe en una entrevista como aquella que en esa semana, si hay una semana que, porque yo hago dos más que dos, dos entrevistas al mes, si en esa semana estoy entrevistando a alguien, lo paso a un, a un estado, digamos, a una columna que en, en ejecución, digamos, y por último, pues aparecerá toda la entrevista finalizada. Entonces me resulta muy útil. Encima también utilizo el calendario, porque en el calendario me permite gestionar todas las entrevistas futuras que tengo, qué día las tengo acordadas con el entrevistado. Bueno pues eh, recibí un correo de una persona de, esta, de la empresa que gestiona o que crea Senkit porque Senkit no es un producto open source, sino es gratuito, con cierta limitación, una limitación muy grande para mí, para el uso que le voy a dar, pero tiene un plan de pago también. Y en ese, en ese correo me decían que habían leído mi, en mi blog, porque yo subo también cuando hago porque lo grabé un podcast sobre hablando sobre esa herramienta cuando la, empecé, la conocí y de hecho la conocí la puse en, en el canal de la aplicación de, de linux de un DIN aplicación e hice un podcast hablando sobre la herramienta y yo después esa herramienta ese podcast lo que hago también lo publico en mi blog en un pequeño post donde ahí subo los audios pongo las notas de, del podcast etcétera pues parece ser que esta persona vio en mi blog y me, le gustó mucho, no sé, me imagino que hablaría español porque el correo está en inglés, y me dijo que si estaba interesado en que iban a sacar la versión 3 de Zenkit y que la iban a sacar el 23 de mayo. Posiblemente cuando escuchéis esto ya estará publicada la versión 23 de mayo, donde iban a introducir pues muchas funcionalidades, la aplicación de móvil iban a, a rediseñar... Porque tanto en, en ZenKi lo que hace falta es que es una aplicación, digamos, centralizada. Entonces tú te conectas a la página web donde está Senki instalado, en los servidores de la empresa, y tú a través de un cliente, ya sea de escritorio o de móvil, pero que te va sincronizando las tareas, digamos. Entonces necesita una cuenta. Y no necesita un servidor que lo proporciona la empresa de Zenki. Y me comentó que si estaba interesado en que me iban a proporcionar pues un un dossier de prensa o algo así, yo leí un poco tarde esta, este, este correo. De hecho, lo leí porque me volvieron a escribir otro correo a unos cuantos días después, reiterándome que si estaba interesado en publicar algo, que, que yo recibiera esa información. Le dije que sí, pero como veis, ya hoy es 22. Estoy, yo estoy grabando el 22, pero la estoy grabando por la noche, a las 11 a las 12 menos cuarto con lo cual me imagino no he, no, me ha, no he recibido ningún dossier así que bueno la noticia que quería dar que a quien le interese esta aplicación de Zenkit que yo la recomiendo sobre todo para aquellos que ellos quieran que utilicen tableros Kanban o que un organizador de tareas que es bastante bueno que sepan que está la versión 3.0 que solo, solo tendrían que conectarse a la página web de Senkis.com, de todas formas pondré la dirección, abrirse una cuenta y allí ya, pues ya, o podéis trabajar a través de la página web, de la aplicación web, o bajarse el cliente adecuado, tanto de móvil como de Windows, de Linux, de Mac o X que hay. Yo la recomiendo que la probéis y se supone que mañana ya estará disponible la Senkis 3.0, yo mañana la veré, a ver si, porque es una herramienta que estoy utilizando bastante. Para, para mi trabajo y para todos los proyectos que tengo. Y solamente quería dar noticia de que va a salir la versión 3.0 a partir de mañana, aunque ya cuando lo veáis, ya será 23. Cuando escuchéis este audio, me imagino, ya habrá pasado incluso 23. Y la recomiendo que la visitéis porque es una herramienta bastante buena. Sobre todo aquellos usuarios que sean de Trello, echadle un vistazo porque incluso tiene eh, soporte a Trello, puede importar las tareas de, de Trello. Yo la recomiendo, es gratuita que tiene un plan de pago, pero realmente tienes que darle un uso muy, muy, muy intensivo para que te haga falta el plan de pago, así que la recomiendo senkis.com, creo que es la página web y visitarla y veis las, las novedades que habrá esta versión 3.0 y ahora pues quería ver la segunda parte de este podcast no me quiero extender mucho que serían dos aplicaciones que una de ellas que ya conocía desde hace una semana y que la he estado probando y me ha resultado curiosa, y otra una aplicación que vi hace un par de días que me encantó. Tengo que decir que me encantó, ahora la dejaré esa para el final. Y la primera aplicación que quería comentar es una herramienta, una aplicación de terminal que se llama, que es un buscador que se llama S. ¿Y qué tiene de particularidad ese buscador? Bueno, lo que hace este buscador simplemente es, pues es una aplicación de terminal y lo que te hace es buscar en diferentes motores, proveedores, como llaman ellos. Eh, la aplicación tiene muchos, muchísimos proveedores. Eh, si os metéis, que pondréis la dirección de su página de GitHub, de los proveedores soportados, por ejemplo, Aliexpress, Amazon, eh, Google, Go, Bing... Pero tiene tanto como buscadores como... Eh, Página web de servicio o de tienda, porque Aliexpress está, creo que era Yerbe, me parece que, tam que también está. Bueno, tiene G GitHub, tiene innumerables. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, evidentemente un buscador en terminal lo que te hace es tu buscar algo, es coger el proveedor. Había una acción que creo que era menos P y lo que añades es el proveedor, que de hecho tiene etiquetas, puedes añadirle una etiqueta para no tener que escribir el nombre del proveedor. O sea, a Amazon le podías poner A AM, pero eso es una opción que tiene. Y lo que te hace es abrirte el navegador y hacerte la búsqueda que tú has, en el proveedor que tú has especificado. Por ejemplo, en Google, por la verdad es que no tiene mucho sentido porque todo el mundo abre el navegador y ya tiene el Google como página de inicio. Pero, por ejemplo, yo lo he utilizado para cuando quería hacer búsqueda en Amazon o búsqueda en alguna otra tienda como AliExpress, Ponía SP eh, Amazon y la palabra que quería buscar. Y automáticamente me abría el navegador con los resultados de esa búsqueda. Y eso sí que era ahorraba tiempo, porque si no, tendría que haberme, si no tenía la, como página de inicio la de Amazon, si no tenía que haber arrancado el navegador, escribí la dirección de Amazon y dentro de Amazon, pues escribí en el, en el recuadro de búsqueda las palabras que quería buscar. Pues lo mismo con Aliexpress, con GitHub, y en ese caso sí que lo veo bastante interesante cuando quiera hacer una búsqueda en alguna otra página que no sea la típica de Google o que es la que yo utilizo Google, que alguna de las múltiples, eh, de verdad es que son muchísimos proveedores, pues la verdad que te ahorra, porque de hecho hasta Docker Hub ha, estoy viendo, Debian, tiene también la página de Python que por ejemplo hace poco estuve haciendo pruebas con la página de Python que sería S-P. Python y la palabra que quiere buscar, por ejemplo decorator, pues no puedes poner algo en español porque la página de Python creo que no admite búsqueda en español, está en inglés y es curioso echarle un vistazo a mí me ha gustado, de hecho estoy viendo ahora mismo que entre las proveedores hay un proveedor de torrent, con lo cual ahí ya suena más, más interesante y re, pues echarle un vistazo, es una aplicación de esta de terminal, eh, está curiosa y que en algunas ocasiones te puede resultar bastante útil Siempre que te acuerdes de la cantidad de proveedores que tiene. Y eso es pues, lo pequeño que quería hablar de la pequeña aplicación que me resulta curiosa y que la he utilizado unas cuantas veces, que me resulta útil. Pero la que realmente quería hablar es la siguiente aplicación. Yo eh, últimamente estoy utilizando Markdown. Yo utilizado de vez en cuando Markdown, pero ahora lo estoy dando un uso más intensivo a Markdown porque estoy creando contenido para otro proyecto que tengo y lo estoy haciendo en Markdown porque me interesa hacerlo en Markdown. Me facilita el trabajo. Yo desde hace tiempo, de hecho una aplicación que descubrí gracias al canal de Telegram de una aplicación, que la descubrí porque estuve haciendo un monográfico de editores de, de Markdown hace ya unos cuantos meses, de hecho con ayuda de gente del de, de grupo de un día de la aplicación que me proporcionó unos cuantos, más otros que encontré, y encontré un editor de Markdown, que es una maravilla, que se llama Tipora. Para mí Tipora, prácticamente de todos los que yo he probado, que he probado unos cuantos, es el mejor editor de Markdown, pero no solo yo. Cuando yo conocí este editor, yo lo difundí tanto en el canal de Telegram, que primero apareció en el canal de Telegram, como en algunos grupos que estaba diciendo que era muy bueno, y de varias de esas personas, por ejemplo, hace poco mi compañero Daniel Primo, en la cuenta, su cuenta de Twitter, dijo que Tipora era maravilloso y para escribir notas es lo que utiliza él. O sea que varias personas que gracias a mí yo les recomendé ese me, me dieron. O sea, me dan la razón, así que tiene que ser bastante bueno. ¿Qué pasó? Que hace tres días encontré. Pues con alguno, no me acuerdo cómo fue, pero encontré otro editor de código que se llama. Es que no sé ni cómo pronunciarlo, pero sería. sería algo como ZETTLRZ. -E -T -T TTLR, la verdad que es un nombre un poquito complejo. Bueno, lo primera particularidad que tiene es que según el desarrollador, que de hecho es solo un desarrollador y por lo que si metéis la página web es un politólogo, sociólogo, o sea es algo curioso, no es informático y la verdad que le ha salido un programa bastante un software bastante bueno. Bueno, es un software que de hecho lo creó él porque se encontraba con los editores de Markdown, según él, que eran mucho para desarrolladores. Él quería algo para escribir y para leer prácticamente. No quería algo enfocado a la escritura. Entonces, tiene algunas particularidades y funcionalidades que la verdad que son diferentes al resto que yo que yo he visto. Pero vamos a ver, cuando. Es, sigue siendo un editor como Tipora, que es eh, sin distracciones. Lo que pasa es que cuando tú ejecutas por primera vez el, este editor de ZETTRLR, que complicado es, ¿eh? lo primero que te aparece es la zona de escritura, ¿no? Y es una pequeña barra, bueno, una barra eh, en la parte izquierda, donde ahí aparece pues, los nombres de los archivos, los directores, etc. En Tipora realmente esa barra pues de primera no aparece si no tienes todo el escritorio, toda la pantalla de la, de la aplicación para escribir, pero me da cuenta que después tiene una serie de opciones de que puedes, en las opciones de ver, que donde puede hay un modo de libre, de sin distracciones, que te lo convierte exactamente igual que en... Que en en Tipora, de hecho, este modo de distracción solo eh, se resalta la parte que estás escribiendo. El resto se queda como un poco oscurecido. Es también un modo que tenía que tenía Tipora. Tipora tenía varios modos de, de escritura y uno de ellos era parecido a este. Bueno, entonces, cuando tú lo abres, una cosa que destaca, lo voy a comparar un poquito con, con Tipora, es en la barra superior. En la barra superior donde se encuentran más diferencias entre Tipora y y ZETTRL. Dios mío, qué nombre más complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, la barra superior del set del TTRLR tienes una bastante más información y más iconos que es lo que tiene en Tipora. Tipora, digamos, la interfaz más limpia, tiene una parte de archivos, pues, lo típico es menú, pero aquí hay más menú y de hecho, una cosa es que, por ejemplo, la estadística o las etiquetas porque le puede añadir etiqueta. Esto es una cosa que todavía no, no he tocado mucho, porque yo he escrito sobre todo, pero no he tocado la fun fun las funcionalidades. Tiene también una barra de, de búsqueda, que por ejemplo, si te metes en la página web, que la pondré en las notas del audio. Esta barra parece ser que tiene una búsqueda, digamos, por relevancia, etcétera, no la ha tocado. Pero a mí lo que me gustaría destacar es, digamos, los siguientes iconos, que sería, uno de ellos es compartir este, el, lo que está escribiendo en Mardau, el fichero que te permite compartirlo en diferentes pues parece en formato, en HTML esto es una cosa que también tengo que recordar que es el modo de exportación es bastante mucho más poderoso o sea, te permite exportar el fichero en Mardau en muchas más formato, incluso cosas como látex o RgMode que esto hay algunos de un grupo que estoy metido en Telegram que le encantará entonces eh, te permite y además utiliza Pandoc que es una librería que hay para digamos exportar archivos para exportar en formato y la importación también son bastante más, más altas que, que creo recordar en Tipora hay bastante más formatos que puede importar una cosa, que esto no lo tiene Tipora, porque está pensado para los escritores, digamos, para escribir, es que soporte Sotero. Sotero, para que no sepa, una aplicación para administrar bibliografía. Pues, si tú tienes una bibliografía en Sotero, que generalmente está en un formato de base de datos, te permite importarla a, a este editor de Markdown. Por lo demás, pues tiene también cosas parecidas, como por ejemplo, el resaltado de sintaxis... En los iconitos, por ejemplo, es curioso porque tiene algunos iconitos como el de borrar el actual archivo, los formatos de texto, que esto aquí sí me gusta más como está puesto en Tipora. En Tipora directamente es un, es un menú emergente cuando tú seleccionas algo le das, o le das al botón derecho directamente te sale un menú emergente bastante con botoncitos gráficos bastante mejor. Aquí te sale el menú emergente típico del Word donde salen opciones. Un listado, un listado de diferentes opciones. El de Tipora me gusta más. No he probado la herramienta, no he hecho ninguna tabla en Markdown, porque en Tipora la herramienta de, de, de gestionar tablas, de hacer tablas en Markdown, es buenísima. Aquí no he, todavía no he hecho un documento con tablas, no es una cosa que suelo hacer habitual. Tiene, no puedo explicar mucho más, ah bueno, se me ha olvidado. Tiene una cosa muy curiosa, que es un temporizador de Pomodoro. No sé quién, si no sabéis lo que es Pomodoro. Pomodoro es una técnica, digamos, de productividad, que lo que dice es que cuando tú realmente eh, te concentras más es eh, en pequeños tramos de un tiempo determinado. En Pomodoro son 25 minutos, tienes 25 minutos de concentración total, 5 minutos de descanso, 25, 5 minutos de descanso, y cuando hagas el cuarto 25 ya te hace un descanso largo de 20 minutos, y así vuelve a empezar. Entonces, digamos que tu productividad, tu eficiencia o tu concentración es mucho mejor en esos periodos cortos de, de 25 minutos. pues Tiene integrado un, un temporizador en la misma interfaz. O sea, hay un iconito donde pones Pomodoro Timer, y ahí puedes eh, darle a Start, y creo que puedes configurar los tiempos, los, los, las longitudes de tiempo, tanto de... Del de concentración, que puedes poner 25 minutos más o menos, como el de descanso de 5 minutos, como la de descanso largo, que es el de 20 minutos. No lo he probado aquí, no, no todavía no me ha hecho, no lo no he probado en profundidad. He estado escribiendo un documento que me hace falta, pero ha sido un documento relativamente fácil. Y por lo demás, la escritura, si sí es verdad que la escritura no sé cómo se pueden quitar algunas marcas, tanto porque en, en Tipora de realmente es, no ves ni una marca de Markdown, por defecto. Tú puedes escribir alguna marca para poner algo en negrita o algo como un título de un apartado, pero automáticamente él ya te lo transforma a la, con el efecto, digamos, con que ya la he especificado con los símbolos de Markdown. Aquí no, aquí veo que he pasado un documento que tenía hecho con Tipora y sí se ven algunos, algunos símbolos todavía de, de Markdown. No sé si hay alguna opción para poder quitarlo y que se vea solo el texto, como si fuera un Word. un Word tú no ves ningún tipo de símbolo, así está en negrita, está en negrita, está en cursiva, en cursiva. Eso tipo ahora sí lo hace automáticamente por defecto, que te pone solo el texto. No aparece nada más que el texto que está en el editor, no aparece ningún otro símbolo. Pero yo por ahora le tengo que dar, pues, probarlo más en profundidad y ver todas sus opciones. Pero hacía tiempo que no veía un editor tan interesante que podía rivalizar con Tipora he probado mucho mucho con el monográfico que he dicho antes de, de Markdown que hice en el canal de Telegram probé unos cuantos más otros que he estado probando para ponerlo en el canal y Tipora era para mí el mejor con muchísima diferencia con muchísima y este tiene cosas bastante curiosas, lo del Pomodoro Time Timer, perdón el temporizador de Pomodoro me resulta algo curioso. Lo del buscador tengo que probarlo más en profundidad. También tiene... no sé, yo lo veo bastante, bastante... Me está gustando bastante y no sé si cuando lo pruebe en profundidad deje apartado un poco Tipora. Aunque hay ciertas cosas que de Tipora me siguen gustando. Pero es que me está encantando este ZETTLR con ese nombre tan complejo. Así que, pues, para aquellos que utilicen un editor de Markdown, lo recomiendo que le echen un vistazo. Lo he puesto en la cuenta de Twitter que tengo y, y en algunos grupos de Telegram que participo lo recomiendo mucho, que le echen un vistazo porque me está gustando muchísimo y rivaliza bastante, bastante con Tipora, que para mí era el rey de los editores de Markdown. Así que con esto, que ya me he pasado de tiempo, que ya hace un audio pequeño, pero ya llevo más de 20 minutos, así que lo voy a dejar así que antes de finalizar me gustaría dar los métodos de contacto tengo una cuenta de email que es tomandouncafé arroba, .eu. una cuenta de twitter que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café por si queréis hacerme alguna sugerencia de, de la, del podcast también tengo un grupo privado de oyentes que de telegram perdón un grupo privado de telegram de oyentes que está en la dirección la está en el canal de telegram de arroba tomandouncafé que es donde subo este audio con las notas del, del programa y en el mensaje anclado podréis ver ese, esa dirección del grupo privado de oyentes. Que de hecho tengo tango tanto para el domando café como para el otro. Que próximamente voy a grabar otro nuevo audio de rm para todo, eh, digamos compartido. Pero también lo publico en los servicios de Anchor FM, de WOSCA y de Ivo. Aunque este último tengo que re recordar que hay bastantes audios que me lo han borrado desde el número 52, que no están no sé por qué, lo ha borrado, no lo he vuelto a subir no tengo tiempo para volver a subirlo todo así que recomiendo que si no, la plataforma Evo no la utilizáis Anchor lo distribuyo también por muchísimas plataformas, Spotify, Apple Podcast Google Podcast eh, Capbox Pokescast, así que si tenéis un podcaster lo vais a ver seguro también hago una pequeña reseña en mi blog de ruteando.com, así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.